0: So, wir haben gesprochen über digitale Verantwortung und zwar einmal aus der institutionellen Perspektive, also Unternehmen, Organisationen, auch aus der persönlichen Perspektive und heute sprechen wir mal über das Thema Verantwortung aus der Führungsperspektive. Herzlich willkommen bei Digital Inspiration Days. Ich bin Sven Krüger. Mein Name ist Ibrahim Efsan.
1: Ja, ein spannendes Thema, was wir heute wieder ausgesucht haben, Sven. Ähm, wir suchen immer die spannendsten Themen der Welt aus. <lacht> ja, zumindest halt äh, Themen, die halt wirklich aktuell in aller Munde ist, weil viele wollen halt Antworten haben. Äh, wie wollen wir eigentlich unsere Mitarbeiter wieder zurückbekommen und wie wollen wir sie motivieren? Und gibt es vielleicht andere Möglichkeiten der Arbeitswelten als das, was wir aktuell kennen? Weil äh, viele sind halt im Homeoffice, klar, äh, zu Recht auch und äh, manchmal auch sehr traurig, weil Viele sind halt mit dem Homeoffice-Situation nicht zufrieden. Das hatten wir auch letztes Mal ja schon besprochen.
0: Heißt, welche neuen Möglichkeiten gibt es? Ja, also die, die Location spielt eine Rolle und du sagst, wie bekommen wir unsere Mitarbeiter zurück? Ich glaube, manche Leute denken momentan, wie bekomme ich mein Leben zurück? Ne? Weil ja, man klar. ist halt tatsächlich äh, doch äh, eingeschränkt. Äh, jetzt ist es auch einzusehen, dass man über einen gewissen Zeitraum eingeschränkt arbeiten kann. Aber wir haben ja auch schon mal gesagt, diese Situation, zumindest das Thema Homeoffice ist irgendwie gekommen, um zu bleiben. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen sammeln, worum es heute insgesamt geht, dann hast du ja schon das Thema Homeoffice angesprochen. Das ist also so ein bisschen, wo sind wir gerade? Die Location, da fällt mir das Thema Third Place ein, wo du bestimmt sehr viel zu sagen kannst. Und das ist auch in so einem Kontext mit New Work. Und genau. letztendlich, äh, habe ich ja ganz am Anfang schon gesagt, geht es natürlich irgendwie auch ein bisschen um Leadership in dieser ganzen Konstellation.
1: Absolut. Äh, dann fangen wir doch einfach mal so von vorne bis hinten an. Ich meine jetzt normale Arbeitswelt, die Büros sind leer. Ich bekomme das ja mit, ich äh, fahre ja manchmal halt hier von Charlottenburg nach äh, Prenzlauer Berg. Und da muss man halt einmal durch die ganze Stadt äh, mit der Bahn. Und da kann man das schön in die Büros reinschauen. Und das ist wirklich ein trauriges Bild. Da sind gigantische Büros gebaut worden, wahrscheinlich für unfassbar viel Geld, wo echt unglaublich viel Hardware und, äh, und ähm, ja, Möbel drin stehen, aber die sind leer. Äh, selten sieht man dann halt einzeln bei Vorbeifahren irgendwo ein Licht brennen, wo eine einzelne Person drin sitzt, ja. Äh, aber die Tatsache ist halt, äh, die Büros sind leer und die müssen wieder gefüllt werden. Wie sie wieder gefüllt werden, ist ja relativ einfach, zurückrufen die Leute ob sie dann halt auch wirklich danach zufrieden sind, das muss man dann mal schauen, weil ich glaube, man gewöhnt sich ja auch mit der Zeit auch daran, was man halt erlebt aktuell. Was denkst du?
0: Ja, Gewohnheit ist natürlich ein starker Aspekt, wobei ähm, in, in meinem Umfeld, also die, bei meinen Klienten ist schon so der Drang da, äh, tatsächlich in ein Büro zu gehen. Also da gibt es äh, schon große Hoffnungen dahin gehen, dass man irgendwann auch wieder mit Kollegen zusammensitzen kann, dass man sich in der berühmten Kaffeeküche treffen kann und einfach mal, um, so diese diese typische Art der Kommunikation, die eben nicht haargenau auf dem Jobkontext ist, sondern irgendwo dazwischen, die aber dafür sorgt, dass ganz viele Informationen, die auch für, für das äh, Berufliche eben wichtig sind, ausgetauscht werden. Also dieser informelle Kanal, der fehlt einfach so ein bisschen in all den Zoom-Konferenzen, in all den Telefonaten und äh, der der sonstigen elektronischen Kommunikation. Also ich glaube, dass äh, das Thema des, des Büros auf gar keinen Fall tot ist, äh, dadurch, dass die äh, Büros jetzt alle zu Hause sind. Also ähm, ich würde auch gerne mal so ein bisschen abschichten und in die Definitionsgeschichte reingehen, also Definitorik, äh, weil wir vorhin auch Third Place gesagt haben. Ja. Und äh, so, so am Anfang, als wir uns kennenlernten, damals war das eine Firma, die hieß sogar Third Place. Ne? Ja, Dann genau. Sag mal kurz, äh, was, was hat es eigentlich <lacht> mit dem Third Place auf sich?
1: Ja, das ist jetzt mittlerweile, äh, ich habe gestern nochmal nachgeschaut, äh, acht Jahre her, dass ich meine Firma Third Place genannt habe, weil ich damals schon das Gefühl hatte, ey, die Leute arbeiten zu Hause die arbeiten im Büro, aber die arbeiten auch an Orten, die man nicht beschreiben kann. Also Orte, die halt vielleicht, keine Ahnung, ähm, nicht direkt halt reinpassen in die Arbeitswelt. Das gute Beispiel halt im Starbucks zu sitzen oder in einem Café in berlin -Sand Oberholz und so weiter. Das hat man ja damals auch sehr, sehr früh schon mitbekommen mit der Web 2.0 Entwicklung, dass halt Gründer, die halt noch sich keine Büros leisten konnten, halt Orte gesucht haben, wo sie arbeiten können. Die Idee ist schon ein bisschen älter, die Idee ist von 1980, 1980, 1989, genau. Der Typ, der das entwickelt hatte, hieß Ray Oldenburg. Und äh, ein bisschen älterer Herr, der halt äh, das schon vorher gesehen hat als Soziologe ähm, und hat das neben New Work auch The Great äh, Place to Work oder Great Good Place und so weiter hatte das genannt, weil das sind Orte halt, wo man sich treffen kann. Also er meinte auch, das sind auch Orte, ähm lass uns mal aus der digitalen Welt raus äh, in so soziologische Welten oder Lehrerwelten reingehen. Der, er meinte auch, eine Kirche kann auch ein Third Place sein. Oder Orte, halt, die halt von der Kirche bezahlt werden. ja. Also das darf man auch nicht vergessen. Oder auch natürlich ein Stadtpark, ganz ja. normal. Also dass man dann sich trifft, hier eine Decke aushebelt und dann halt zu sechs Leuten sich draufsitzt und kreativ ist. Das sind Third Places und ich habe daran geglaubt, vor acht Jahren sehr intensiv, weil ich habe gesagt von Anfang an, wenn ich eine neue Firma gründe, dann möchte ich auch viele Meetings auch im Park machen. Und so kam ich eigentlich auf die Third Place, ohne dass
0: ich wusste, dass es Ray Oldenburg damals gab. Ja, und so also zur Erklärung, warum ist es der dritte Ort? Also, man, man wohnt halt an einem Ort, da lebt man. Ne? Das ist sozusagen Klar. der First Place und dann so der, der klassische Arbeitsort, egal ob es jetzt äh, ein Laden ist oder ein Büro, das ist dann der Second Place. Und dieser Third Place, wo im Grunde so alle hinkommen können, wo man sich wohlfühlt, wo äh, es eigentlich kaum Kommunikationsschranken gibt und wo auch die Themen nicht vorgegeben sind, das ist dann etwas, was tatsächlich, wie du sagst, sagt, das mit Web 2.0 dann ganz stark in den Vordergrund gekommen ist. Und das ist ja eigentlich auch der Beginn dieser ganzen Coworking-Space. Absolut, Bewegung ist auch gewesen. ein Third Place, ja. absolut. Das kann man auch wirklich auch so sehen weil
1: ganz ehrlich, ich kann zu Hause natürlich Zeit verbringen, auch bei der Arbeit. Aber sehr viele Unternehmen haben dann verstanden, ey, wir brauchen wirklich diese Flaggschiffe, diese, diese kleinen, äh, kleinen Miniboote, die halt irgendwie außerhalb des Tankers arbeiten. Und da sind die auch auf die Idee gekommen, halt in diese Coworking Spaces zu gehen, die Firmen. Sehr, sehr viele. Ich meine, da bist du ja auch, äh, ich weiß, dass wir uns vor acht Jahren darüber schon unterhalten haben. Da, da hast du ja auch sehr früh schon
0: die Möglichkeiten erkannt. Ja, ich habe damals versucht, tatsächlich auch so einen Third Place äh, als als dauerhaften Ort zu etablieren äh, innerhalb des Corporate. Hat, hat leider nicht geklappt, aber ähm, unabhängig davon, ich glaube nach wie vor, dass die Idee richtig ist. Ich merke es momentan an mir selber in der gegebenen Situation, jetzt äh, aktuell Lockdown, äh, man kann nirgendwo hin. Und obwohl ich mein Homeoffice wirklich mag und gute Bedingungen in meinem Homeoffice habe, äh, habe ich manchmal auch Lust, an so einen Third Place zu gehen. Manchmal denke ich, jetzt hätte ich eigentlich Lust, meinen Rechner zu schnappen, in irgendein nettes Café zu gehen, äh, mir da ein Stück Kuchen, Kaffee zu gönnen und einfach eine Stunde da zu arbeiten. Ja. Und es geht halt gerade nicht. Und dann, dann spüre ich so, ja. bei mir ist das Thema des dieses dritten Ortes sozusagen schon, schon fest ins äh, Arbeitsschema mental integriert. Ne? Weil ja. ich aber auch einfach die letzten äh, zehn Jahre gefühlt so sehr viel mobil äh, verbracht habe und einfach... Permanent irgendwo gearbeitet habe, wo es sich gerade ergeben hat und dann immer froh war, wenn ich eine solche Situation vorgefunden habe. Also einen, einen ruhigen Ort, wo ich angenehm sitzen konnte, vielleicht noch was essen oder trinken dabei und äh, vielleicht auch sogar telefonieren dürfen. Das sind natürlich so ideale Voraussetzungen. Ne? Du hast ein gutes Netz, Ruhe und einen angenehmen Platz, um zu arbeiten. Ja, die Coworking Spaces machen es ja eigentlich
1: schlau, was wir eigentlich auch äh, uns halt, äh, als Unternehmer und auch als Unternehmen natürlich auch uns auch als Vorbild nehmen können. Ich meine, die äh, holen sich dann coole Leute, die halt wirklich in Architektur studiert haben oder coole in Architekten, die nicht studiert haben, aber wirklich Designstil haben. Holen sie rein und lassen sie einfach mal machen. Und zwar unkonventionell. Das muss nicht der us haller tisch sein für 5.000 Euro oder sowas, sondern man kann halt für wesentlich weniger Geld verdammt schöne Tische kaufen, verdammt schöne tisch Stühle kaufen, die halt insgesamt aber so stilvoll aussehen, jung aussehen, frech aussehen, Berlin-Style aussehen. Und das haben sie verstanden mit WeWork und Mindspace und wie die alle heißen. Da geht man rein und man ist ja so schon wie so ein kleines Kunstwerk drin. Ja, und
0: das, das macht Spaß, ne? Genau, ich wollte gerade sagen, das macht Spaß und es hat auch einen Effekt. Also, weil man könnte ja sagen, ja, jetzt kommen die, die Pseudo-Hipster wieder mit ihrem Berlin-Style. Was soll der Quatsch eigentlich? Aber tatsächlich ist es ja so, dass das Arbeitsumfeld auch die Ergebnisse stark beeinflusst. Und das habe ich damals, als ich eben versuchte, habe, diesen Third Place zu etablieren, mir im Grunde auch gedacht, es gibt ja nichts Langweiligeres für Menschen, die einen Hauptarbeitsort zum Beispiel in einem typischen Büro haben, wenn du die dann zu einem Termin irgendwo hin einlädst und dann kommen die in ein anderes typisches Büro. Ja, das ist ja so genau. der Worst Case. Ich bin erstmal ein paar Stunden unterwegs, um irgendwo hinzufahren. Ja. Und, und dann betrete ich da so ein anderes Bürogebäude, was eigentlich same but different ja, ja, ist, ja. wie das, was ich sowieso jeden Tag erlebe. Und deswegen sind, glaube ich, auch diese, diese Kreativorte und, und auch die, die Energie, die reingesteckt wird, um diese Orte eben besonders auszustatten mit, mit Geschmack und mit einem bestimmten Stil, Deswegen sind die, glaube ich, so erfolgreich.
1: Ja, das zieht natürlich auch genau die Leute an, die halt auch Ästhetik verstehen. Das darf man auch nicht vergessen. Ich meine, da kommen zwar auch Leute rein, die dann halt möglicherweise von den Konzernen reingeschickt worden sind, die überrascht sind über die, diese Schönheit oder die Möglichkeit, neue Büros einzurichten. Aber trotzdem zieht es die Leute an, die Ästhetik mögen. Und das kennt man ja, die Diskotheken mit den schönsten Menschen ziehen andere Leute an. Und nach diesem Prinzip sind die auch aufgebaut. Ich bin mir auch ganz sicher, dass das halt am Anfang auch extrem gut danach ausgewählt wird. Und ich weiß auch ganz genau, weil ich auch damals halt Mieter war in einem dieser dieser Services. Wenn man als Erster kommt und irgendwie auch eine Historie darstellen kann, kriegt man auch unglaublich gute Preise. So, das wird dann halt reingezogen. Dann hat man diese coolen Leute, die dann halt irgendwie Interessantes, Kreatives entwickeln, tolle Gespräche führen, cool aussehen dabei. Und das zieht dann wiederum halt andere Leute an, weil die nutzen das ja extrem gut auch im Social Media dann auch diese Bilder und dadurch erzeugt man so eine Art Coolness Faktor, was halt unbezahlbar ist. Also das ist halt etwas, was halt die meisten Unternehmen nicht hinbekommen, diesen Coolness Faktor wieder äh, darzustellen. Deswegen sind auch diese Reworks und Mindspaces und so weiter innerhalb kürzester Zeit ja auch ausgebucht gewesen. Also wir wissen das ja von den großen Häusern, die waren ja in Wochen ausgebucht. Und das war ja ein Riesengeschäft, haben wir ja auch mitbekommen. Das, wie denkst du darüber? Also Glaubst du halt, das wird da so weitergehen? Ist die Zeit dieser ReWorks und Co-Mindspaces und so weiter, wie die heißen, noch gar nicht, Also hat noch gar nicht angefangen? Oder wird es halt noch einen richtig guten
0: Vibe in diese Richtung geben? Also ich gehe nochmal zurück, weil du jetzt irgendwie so gefühlt äh, zehnmal auf den Coolness-Faktor dieser Locations und dieser Leute gekommen bist. Äh, ich glaube, die, äh, <lacht> ich glaub, die äh, Leute da, die sind am Ende auch... Äh, mehr oder weniger normale Leute. Aber Tatsache ist eben, der Ort strahlt was anderes aus. Und das macht was. Aber eine, ein weiterer wichtiger Aspekt an diesen Orten ist eben auch der Mix. Und zwar ist es, natürlich gibt es jetzt äh, diese ähm, Coworking Spaces, die dann auch von, von Firmen belegt worden sind, wo dann zum Beispiel Google irgendwie zwei Etagen belegt oder Spotify sich einquartiert oder so. Äh, das ist natürlich für, für die großen Unternehmen ganz spannend, weil die äh, sich eine ganze Menge Arbeit sparen. Ja, die müssen jetzt irgendwie nicht ein Bürogebäude suchen und sich da nicht diese ganze Infrastruktur aufbauen, sondern die gehen sozusagen ins gemachte Nest und zahlen das und es ist schon alles mega cool. Und er zieht auch genau die Leute an, die die suchen, das ist schon ganz, äh, ganz passend. Aber ich habe natürlich auch den Effekt, dass viele Solo-Selbstständige und Wissensarbeiter da sind und äh, dass ich vielleicht auf einer Etage sechs oder sogar 20 Unternehmen habe die sich auch in der Kaffeeküche treffen und die auch sozusagen abends äh, die die äh, Spaces benutzen, die für alle offen sind. Und da entsteht schon so ein Austausch. Und das wissen wir ja auch, dass Kreativität eben aus der Diversität kommt. Absolut. Und äh, das ist es eben, wenn ich eben äh, plötzlich sehe, ach schau mal, ich bin eigentlich äh, jemand, der sich mit Prozessen beschäftigt, aber neben mir sitzt ein Designer ja Und einfach dadurch, dass ich den fünfmal am Tag sehe, bekomme ich einfach andere Impulse. Und vielleicht komme ich auch mal ins Gespräch. Und das sind eben genau diese, was man ja auch im Netzwerk kennt, diese Weak Ties, die etwas schwächeren Verbindungen, die aber in ein anderes Wissensgebiet führen, die eben Kreativitätsimpulse setzen und dadurch am Ende auch äh, einen Wert Darstellen, der sich in der Arbeit und in den Ergebnissen niederschlägt. Und jetzt, um endlich deine Frage zu beantworten, was, glaube ich, wie sich das entwickelt? Ja, momentan sieht es natürlich schlecht aus. Ich glaube, die WeWorks und und Mindspaces und so weiter dieser Welt haben, glaube ich, gerade nicht so die beste Zeit. Also die sind auch leer. Wenn ich da vorbeifahre, sehe ich auch viele leere Schreibtische und es ist dunkel. Ja. Auch hier Factory in Berlin und so weiter. Ähm, ich, ich denke aber nicht, dass es das Ende ist. Also wenn, wenn sie durchhalten, und das ist natürlich jetzt so ein bisschen die Frage, wie da die Vertragssituationen aussehen. Aber ich, ich glaube natürlich, dass deren Zeit äh, auch wiederkommen wird. Aber es ist natürlich momentan nicht absehbar, wann. Und wenn du jetzt gerade jemand bist, der eben Büroflächen vermietet, dann äh, fühlst du dich wahrscheinlich auch nicht gerade sicher mit, mit deiner Einkommensbasis. Ne? Ja, man kann ja monatlich dort auch kündigen, das war auch deren Versprechen. Also du kannst
1: dort halt reingehen und monatlich bis drei Monate bist du aus dem Mietvertrag Genau, was es für
0: die dann wiederum noch schwieriger macht. Ne? Also Die ja diese Flächen dann trotzdem irgendwie vorhalten und die Flächen ja auch erstmal haben und ja auch, wenn wir Rework angucken, ja auch wirklich im großen Stil. Ne? Also ja, wenn ich ja, mir anschaue, ja. was für Flächen da in Berlin allein zur Verfügung stehen. Und das ist ja nur eine von, von vielen Städten, wo die präsent sind. Aber lass uns noch mal so ein bisschen äh, vielleicht von der Location wegkommen und, oder, oder den anderen Location-Aspekt noch mal nehmen, nämlich das Thema Homeoffice, was du auch angesprochen ja. hast. Ne? Du steckst ja auch viel Energie in, in ein hochwertiges Homeoffice. Ja. Klar, ne? weil das natürlich für dich auch der Hauptarbeitsort ist. Ja. Jetzt ist es ja so, dass für viele ist es eben momentan der Hauptarbeitsort und die haben, glaube ich, auch die große Hoffnung, dass es nicht dauerhaft der Hauptarbeitsort ist. Was, was räst du denen? Das
1: ist sehr schwierig zu sagen, aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, jeder Tag ist relevant. Ich glaube, man kann halt an einem Tag so viel erreichen, wie manchmal halt in einem Jahr, wenn man halt die Kreativität an, an diesem einen Tag hat und wenn man dann halt an einem Ort arbeitet, der nicht schön ist und halt vielleicht ein wenig cool ist und so weiter, ist das schade. Also ich glaube, dass es halt total relevant ist, dass man sich halt das gönnt, ja, für selbst. Selbst ja, ein schönes Homeoffice zu machen, weil es dein Ort, dein Platz. Und wenn das nicht ästhetisch genug ist, wenn es nicht halt hochwertig ist, wenn es nicht das Gefühl gibt, halt schön zu sein ähm, äh, und auch Spaß äh, dir gibt, dann mache ich halt was falsch. Da bin ich fast von überzeugt. Also ähm, ich glaube, da kann man auch gerne mal ein paar Euros investieren. Wir können ja eh nicht in den Urlaub fahren. Also sozusagen Urlaub für, 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 unter Urlaubsgeld nutzen halt um einen richtig guten Tisch zu kaufen, um vielleicht eine Vase zu kaufen, wo man ein Blümchen reinkommt, super zwei schöne Lichter zu kaufen. Am besten halt auch, dass man halt direkt ein Video-Zoom ähm, äh, machen kann, wo man halt extra angeleuchtet wird. Also ähm, solche Sachen wie ein Podcast-Technik zu kaufen, das macht schon heutzutage extrem viel Sinn. Ich meine, das ist eine hohe Investition, ich weiß. Und äh, wenn man dann halt so das runterrechnet, kann man schnell mal ein Tausender weg sein, allein, was ich gerade aufgezählt habe. Aber... Ich glaube,
0: diese 1.000 Euro sind gut investiertes Geld. Bin mhm. ich fest davon überzeugt. Ja, ich glaube auch, weil das eben eine Investition ist, die man vielleicht aus einer anderen Perspektive betrachten könnte oder sogar sollte. Und zwar nicht im Sinne von, ähm, das ist eine Investition in in einen Arbeitsplatz, sondern eben, wie du auch sagst, in, in meinen meine Arbeitsplatz Zeit. Und in meine, meine Zeit und in mich selbst. Ja, und das genau. ist ja im Grunde so dass das Wertvollste, was ich habe, meine äh, unwiederbringliche Lebenszeit, die ich dort verbringe. Und wenn ich dann von Dingen umgeben bin, die sich gut anfühlen, die gut aussehen, äh, die mir Spaß machen in, in der, im täglichen Umgang, dann spielt das schon eine Rolle. Ne? Wie nervig wäre das bitte, wenn man die ganze Zeit irgendwie so eine schlimme, äh, halb funktionierende Tastatur hat oder eine Maus. Ich muss gerade daran denken, dass du doch so eine kaputte Tastatur hattest ewig. Ne? Wie schrecklich war das bitte?
1: Ja, ja, ja. Aber das war das Notebook. Das war das
0: Notebook. Ich habe dafür ja extra ja, ja. eine Tastatur gekauft. Ne? Genau. Aber da fällt mir nur gerade wieder ein, wie anstrengend das ist, ne? total. weil das ja auch so Dinge sind, ja, an die man sich total. aber trotzdem gewöhnt und wo man sich, glaube ich, selber dann auch echt am Riemen reißen muss und sagen so, hey, was mache ich hier eigentlich? Das ist der Ort, wo ich sehr, sehr viel Zeit jeden Tag verbringe. Total. Und dann darf das bitte wirklich top
1: sein. Ja. Ja. Also, ich, ich will als Beispiel mal nennen, wenn eine Maus nicht funktioniert und jede dritte Mausklick führt nirgendwo hin oder, oder nicht schnell genug ist wie nervig das ist, wenn man das mal auf acht Stunden mal hochrechnet. Oder wie bei meiner Tastatur auf meinem Laptop, wo die Endtaste nicht funktioniert hat. Da muss man richtig draufhauen. Das ist einer der häufigsten Buchstaben in ja, Deutsch. Genau. Da draufhauen, damit halt das dann funktioniert. Das war mir so peinlich in der Bahn, ja, wie ich dann immer draufgehaucht habe, draufgehauen habe auf die Endtaste und alle haben gedacht, wahrscheinlich, was für ein aggressiver Typ. Ne? Der sollte mal seinen Job wechseln oder sowas. <lacht> ja, <lacht> Sowas unzufrieden ist. Nee, Aber ähm, die Technik ist total relativ. Und auch nicht vergessen halt, wir tun uns ja mit, damit auch nicht was Gutes. Manche Unternehmen sind ja so fair und lassen auch die, ähm, die ähm, Bildschirme mitnehmen nach Hause. Ja. Ich habe gerade dran gedacht, Stephanie hat uns das jetzt Genau, Stephanie von Oracle, Stephanie Kemp von Oracle, hat ja das auch sogar mit Fahrerservice und so weiter gut organisiert, konnten die Leute das nach Hause nehmen. Aber viele Leute haben ja zu Hause ja wirklich halt nicht so gute Bildschirme. Wer will dann nochmal für 1000 Euro einen Bildschirm kaufen, damit es halt halbwegs gut ist? Aber was für ein Schaden für die Augen. Bis mal ganz ehrlich, wir, wir sitzen ja wirklich ja extrem häufig dann halt äh, davor. Dann was mich halt überhaupt total wundert, ich meine, das haben wir beide ja Gott sei Dank ja wie umgestellt, ist halt, äh, wir machen extremst auf Zoom Calls. Und haben dann halt total bescheuerte Kameras da, die uns halt hässlich zeigen. Ich meine, wir kaufen extra für teuer Geld Klamotten, damit wir halt halbwegs vernünftig halt in die Meetings reinkommen können. Aber dass keiner auf, äh, auf die einfache Idee kommt, ja die Kamera für 300 Euro zu kaufen, damit man fantastisch aussieht. Ja, das ist auch ein Wunder, was ich halt noch nicht ganz verstehe. Und ganz abgesehen davon halt von der Stimme. Ja, wie oft hört man halt Stimmen, die so krachzig sind, wo man sich die Frage stellt, wie
0: kann er sich das überhaupt leisten, kein Mikrofon zu kaufen? Aber bei der Gelegenheit muss ich eine Sache wirklich mal sagen. Ich glaube, das betrifft ganz viele Menschen. Ich habe es gerade gestern wieder in so einem Zoom-Call mit, mit ganz vielen Leuten gesehen, wenn jemand spricht und ein Headset hat, wo das Mikrofon an so einem Kabel hängt. Und in dem Fall gestern war es so, dass äh, das Kabel so quasi über den Rücken runterhing. Und das Mikro aber genau oben an der Stelle von, von so Schulter und Pullover war und bei jeder Kopfbewegung über den Pullover gerieben hat und die ganze Zeit ist immer so krr, 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 krr im ja, wenn, man, man, Also Wenn man selber spricht, merkt man es glaube ich gar nicht, aber irgendwie alle 30 Leute im Zoom-Call haben ständig dieses Kratzen gehört und ich habe mich zuerst auch gefragt, ist es eigentlich bei mir oder so? Und äh, bis ich dann irgendwann gesehen habe, nee, äh, da hängt dieses Mikro und schabt am Pullover lang. Und das ist so ein Punkt, der passiert ganz oft. Das ist, also ich habe es bestimmt schon ein halbes Dutzend Mal gesehen. Sehen, so in den letzten paar Wochen. Also, wer zuhört und öfter in solchen Calls ist und so ein Setup habt, achtet einfach mal darauf, wo euer Mikro ist.
1: Absolut. Und ich finde auch, wir mussten da auch eine neue Ethik entwickeln, weil es ist auch nochmal relevant. Als anzusprechen, es, die anzusprechen Leute, ja. es kratzt hier, was ist los? Mein ja. Ohren, ja. Ich meine, das ist auch wirklich halt schade. Das geht ja um psychologische Gesundheit,
0: ja. Naja, ja, in dem Fall war es eben so, dass das so eine größere Runde war. Da ging es halt um die Vorstellung und die Person hat sich einfach nur vorgestellt. Und ich wollte jetzt diesen kurzen Vorstellungs- Part nicht unterbrechen, der dann irgendwie doch ein bisschen länger war, aber ja, ich habe auch die ganze Zeit gedacht, eigentlich müsste ich sagen so hey, dein dein Mikro schleift, aber ja. Zusammenfassung
1: anyway. muss man ehrlich sagen, halt
0: Leute, investiert in eure Hardware, es ja. lohnt sich. Und wenn ihr in die Hardware investiert habt, in dem Fall war das ja eigentlich eine ganz gute Hardware, dann seht aber auch zu, dass ihr sie richtig anwendet. Ja, genau. Weil das also ist ja das Nächste. Wie schade ist es bitte, wenn man das dann alles gemacht hat und dann läuft es irgendwie trotzdem schief, weil man unachtsam damit ist. Also ich habe es jetzt beispielsweise mit meiner Schwester gemacht. Ich habe meine Schwester angerufen
1: über Zoom und habe gesagt, hey, hör mal zu, ich mache jetzt verschiedene Tests, wie hört sich das denn am besten an? Mit dieser Kamera, mit diesem Mikrofon, habe viele verschiedene Sachen ausprobiert, so sodass ich jetzt mittlerweile ein Setup habe, wo ich sehr zufrieden bin. Aber immer noch nicht perfekt mit dem Ton. Also Ton ist wirklich noch ein Riesenthema. Falls jemand halt von euch zuhört, der mir sagen kann, wie ich bei Zoom wirklich halt HD-Sound hinbekommen kann,
0: ohne ein Headset zu tragen, wäre ich sehr, sehr dankbar. Ja, und dann ist natürlich auch so ein bisschen die Sache, dass die unterschiedlichen Tools auch alle so ein bisschen unterschiedlich im Bildausschnitt sind. Ich habe jetzt beispielsweise viel Skype for Business momentan und gleichzeitig auch dann Zoom mit, mit anderen und das sind ganz andere Bildausschnitte, die die Tools vorgeben und, und wenn du dir eben, du hast vielleicht irgendeinen Hintergrund, also ich bin jetzt nicht so ein Fan von einen virtuellen Hintergrund, ich habe halt einen realen Hintergrund, ja. dann ist der Bildausschnitt ja. plötzlich ein ganz anderer und äh, ja. ist eben auch eine Sache, ne? wie, wie nah bist du dann vor der Kamera und wie weit bist du weg. Absolut. Aber du hast gerade schon so ein bisschen in, in diesen anderen Aspekt übergleitet, den ich auch sehr wichtig finde, jetzt mal abseits von diesen ganzen nitty gritty all-everyday-problems hier und zwar das Thema äh, Leadership, also als, als Führungskraft als Verantwortlicher, wenn ich jetzt Mitarbeiter habe, die eben in größerer Zahl jetzt vom Homeoffice aus arbeiten, dann ist das eben eine besondere Situation und äh, die hat verschiedene Aspekte. Der eine Aspekt ist eben, wie kann ich eigentlich äh, meinen, meinen Leuten dabei helfen, indem ich die unterstütze, eine gute Ausstattung zu haben. Das glaube ich, schon so ein echter Punkt.
1: Absolut. Und das ist ja meistens teuer. Da muss ich nochmal echt unsere Kollegen von der Telekom, unsere Freunde mal nochmal loben. Die haben echt ein super Angebot da mit der Telekom Homeoffice. Im Grunde genommen geht es darum, halt, es irgendwie es zu schaffen, dass man halt den Leuten, den Kollegen Hardware dahin stellt, das halt halbwegs vernünftig funktioniert. Das ist total relevant. Das zweite ist natürlich auch, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe ich hab wirklich eine Freundin besucht. Die hat so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, Kindertisch äh, in der Küche stehen, das ist auf jeden Fall unter 80 Zentimeter oder sowas, ja. Und das ist einfach zu niedrig. Also wenn man da den ganzen Tag sitzt, äh, man hängt ja wirklich mit dem ganzen Körper irgendwie runter das ist nicht gut für, für die Haltung.
0: Also noch niedriger. Ne? Ich, ja. ich glaube, ich ein glaube, normaler Büro ist 74 oder so, ich bin nicht ganz sicher. Ja, es
1: ist wirklich niedrig. Also noch niedriger
0: halt. Ich weiß wirklich,
1: so gefühlt würde ich halt 80 Jahre, wahrscheinlich wirklich niedriger. Es ist so ein, kind, so ein, so ein Kindertisch eigentlich, ja, nicht Babytisch, sondern Kindertisch. Und es ist halt einfach zu niedrig. Also die sitzt da wirklich fast mit den Knien dann an, an, an der Höhe, des, äh, des Schreibtisches mhm. und das geht nicht. Also das machen aber viele meint sich ich meine hey wer kann sich das denn leisten dass äh, manche Küchen sind so klein und die Küche ist der einzige Ausnahmsort wo man halt wirklich die Tür zu machen kann wo halt man halt ein Schild drunter machen kann und sagen kann, bitte nicht eintreten. Und die anderen sind halt im Schlafzimmer. Die meisten haben ja nicht so einen Luxus, was halt viele viele sich können, ein, ein einzelnes
0: Büro zu haben zu Hause. Ja, das ist auch interessant, weil da gibt es natürlich jetzt entsprechend der Situation schon Angebote, ne? das Hotels, die ja gerade echt auch Probleme haben natürlich, dass die eben ihre Zimmer sozusagen als Büros anbieten. Ja. Oder es gibt, ich habe jetzt gesehen, von so Touristikanbietern, ich glaube, es ist TUI mit, mit Robinson, dass man äh, Workation macht, dass man also in genau. Robinson-Club Malediven gibt ja auch noch so ein Ding. Ne? Ich glaube, ein Jahr lang für... Zwei, ja, das haben zwei, wir verpasst. 25.000 Dollar, ein Jahr. Ja, Malediven. Ja, naja. Das man ist aber weiß, sad place. Das wäre auf jeden Fall also erklärbar <lacht> vielleicht ja. gegenüber dem Finanzamt. Ist wahrscheinlich ein bisschen <lacht> übel in den Zoom-Konferenzen so, wenn man dann so den Blick auf diesen Peinenstrand da immer ist zeigt. Ein Hintergrund ist ein Hintergrund. <lacht> Sehr erlebbar. <lacht> Lebendig. Boah, das ist animiert, das ist ja super auch. Mit
1: dem Sound. auch. Ja, Boah, krass. Ja, kommt dann so ein Bedienstete vom Hotel. Ja, okay,
0: nee, wir, wir schweifen ab. genau, also ja, das, Genau, das also Leadership-Thema, genau, Leadership also die Ausstattung ist die eine Sache und dann geht es natürlich auch so ein bisschen generell um die Zusammenarbeit. Und die hat ja auch viele Aspekte. Das ist einmal, glaube ich, ein großes Vertrauensthema. Genau. Weil, man sollte ja meinen, also es gibt natürlich eine Menge Unternehmen, die da auch schon relativ weit sind, und die auch schon lange mit, mit äh, Telearbeit Erfahrungen haben, wo das nicht so ein Thema ist. Aber es gibt auch viele Unternehmen, für die es ganz neu ist, wo zum ersten Mal in diesem Jahr wirklich äh, viele Menschen zur gleichen Zeit äh, nicht im Büro sind. Und wo es schon so diese Haltung gibt, ja, die arbeiten ja von zu Hause sowieso nicht. Ja, das stimmt.
1: Ja, das ist halt, äh, da muss man sich so erstmal die Frage stellen, natürlich, äh, wie ist mein Führungsstil bis jetzt gewesen? Kann ich eigentlich ohne Kontrolle meine Mitarbeiter einfach so arbeiten lassen. Jetzt im Moment müssen sie es ja. Also das ist ja so eine Art... Äh Breakdown für viele Leute einfach zu sagen, hey, ich muss mich jetzt mal einfach mal anpassen oder ich muss das jetzt mal verstehen, welche Nachteile oder welche Mangel ich habe in meinem Führungsstil. Das ist schon mal extrem wichtig, diese Frage. Dann das Zweite ist natürlich halt, erlaube ich eigentlich die Leute zu unterstützen, ja und ihnen auf Augenhöhe zu sagen halt, wie halt beispielsweise eine neue Arbeitswelt aussehen könnte. Weil viele trauen sich das ja nicht, sie erlauben sich diese Aussagen sich, sie trauen sich auch nicht, das zu sagen teilweise, weil sie nicht genau wissen halt, wie das reagiert wird und auch welches Rechtssystem dahinter steht oder wie weit dürfen sie gehen. Das ist ja überhaupt nicht in die Governance eingepackt worden, das ganze Thema Homeoffice, weil halt die Betriebsräte und teilweise auch die Führungskräfte total dagegen waren und äh, uns halt blockiert haben mit unseren ganzen New-Work-Ideen und so weiter und jetzt mit einmal merken, Mist, diese Jungs, die das halt damals äh, immer besprochen haben oder die Mädels, haben ja doch recht gehabt. Also das musste halt jetzt neu gelernt werden. Also das sind so viele Punkte. Vielleicht fällt dir auch noch ein anderes, anderer Punkt ein. Ich fand deinen
0: Einstieg halt ganz gut. Ich äh, sag Motto, ähm, ich muss mich mal fragen, was für ein Führungsstil habe ich. Ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen und sagen, ich muss mich mal fragen, was für ein Menschenbild habe ich eigentlich, ja. Ja, wenn ich davon ausgehe, dass ja. äh, die Menschen, mit denen ich tagtäglich zusammenarbeite, vielleicht sogar schon über Jahre, dass die, sobald die aus meinen Augen sind, äh, sowieso den Stift fallen lassen und nichts mehr machen. Das äh, finde ich schon äh, bedenklich, ehrlich gesagt. Aber ja, der, der zweite Punkt total. ist die eben auch, äh, also gleiche, gleiche Sache, ist ja toll, wenn man bei sich selber anfängt. Ne? Wenn man eben sagt, nicht, ja, die sind ja sowieso alle faul und zu Hause machen die nichts, sondern äh, ich gucke nicht auf die anderen, sondern ich gucke erstmal auf mich selber und sage, okay, äh, bin ich überhaupt in der Lage, in in diesem Kontext jetzt noch adäquat zu führen. Ne? Total. Und, äh, sich Total. selber diese Fragen zu stellen, ist, glaube ich, schon mal so der erste Schritt, äh, daran zu arbeiten. Und dann finde ich, kommt es auch darauf an, dass man nicht bei der Fragestellung aufhört, sondern dass man eben auch wirklich nach den Antworten sucht und sich auch, auch Hilfe holt. Ne? Das ist ja auch so eine Sache, die je nach Führungsstil und je nach äh, Ego und Menschenbild ja auch als Schwäche ausgelegt wird, wobei doch gerade jetzt 2020 das Jahr ist, in dem wirklich auch Hilfe holen, und Hilfe anbieten, also beides so wichtig geworden ist. Ja, ja zu dienen, du, du, absolut. Genau, absolut. zu dienen, aber eben auch tatsächlich, wenn man eben merkt, ich habe irgendwo so ein Defizit oder ich kann irgendwas nicht, tatsächlich auch mal rauszugehen und, und sich Support zu holen. Ja, Also gerade bei mhm. Führungskräften, merke ich eben in der jetzigen Situation, das Thema Coaching ist extrem wichtig. Ja, Wann, wann holen sich eigentlich Leute nochmal das Wissen? Ja, Fragen sich auch nicht nur sowas, was ihre Persönlichkeitsstruktur und, und wie sind sie dafür aufgestellt so vom, vom Selbst her äh, geht. Aber man kann natürlich auch einfach in praktischere Dinge reingehen, genau. so nach dem Motto, wie funktioniert das eigentlich? Ne? Wo kriege genau. ich denn jetzt Wissen her? Wo hole ich mir denn den Theorie zu dem Thema? Und da gibt es genau. echt viele Quellen. Und äh, da glaube ich, ist eben auch so ein Punkt, jetzt sich zu vernetzen, sich jetzt den richtigen Support zu holen, weil die Situation in der Zukunft wird ja tendenziell so ein bisschen komplexer. Ne? denn ja. Da haben wir dann einfach so ein, so ein Misch eine Mischform aus aus beiden Welten vielleicht. Genau, und sehr interessant ist auch, ich hatte vorgestern mit einer lieben
1: Freundin, die auch, ja ich weiß gar nicht, wie, wie nennt man die, die Jungs, Mädels von PwC und so, der Wirtschaftsprüfer. Wirtschaftsprüfer. Genau, die meinten halt, die hätten einen Chef, der ist halt wirklich, der mag Gewalt, Kommunikation. Das heißt, wenn man halt in seinem Büro alleine oder zu zweit reingeht, dann ist der Horror, also das ist dann halt so direkt Anschreien und so weiter. Erstaunlicherweise sagt sie auch, hat, haben sie sich daran gewöhnt nach vielen Jahren. Ähm, also die Qualität der Arbeit wird halt auch durch diese Kommunikation auch gesteigert. Ja, viele mögen ja auch diese Form der, der Zusammenarbeit. Aber jetzt hat es Zoom-Calls gibt <lacht> und er danach mit meistens mehr als zwei Leuten meistens in Zoom-Calls drinstehen. Merken die auch, ey, der, der kann auch total lieb sein, also weil er wahrscheinlich zu Hause ist, ja, und die Ehefrau dazu oder ähnliches. Aber das ist wirklich total zahn geworden. Das fand ich total interessant zu hören. Das heißt auch, der Führungsstil verändert sich ja teilweise vollautomatisch durch diese technische äh, Grundlage. Ich glaube, das, das muss man halt verstehen. Also, ähm, die Leute haben ein neues Mindset jetzt innerhalb kürzester Zeit schon durch die Pandemie installiert bekommen und äh, eine Beka ein Bekannter von mir hat letztens noch gesagt, weil ich mit dem sehr intensiv zusammenarbeite und äh, ganz ehrlich, der ist in München, ich bin in Berlin mittlerweile, München, München war dann sehr einfach, als ich da gewohnt habe, da meinte er, komm, wir brauchen uns jetzt gar nicht mehr so häufig zu sehen, wir können echt vieles auch über Zoom, dann Calls auch in der Zukunft machen, das fände ich auch fantastisch aus meinem Grund, ich habe es ja immer gehasst, dann irgendwie sechs Stunden oder acht Stunden durch Flug oder Bahn irgendwie zu verlieren pro Tag, ähm, wobei Eins vermisse ich schon. In der Bahn, diese acht Stunden. Das war schon sehr effektive E-Mail-Wegarbeitszeit. Ne? Also, ich habe jetzt zum ersten Mal mehr E-Mails, die ich unbeantwortet habe, als je zuvor. Das ist nicht gut, weil mir fehlen die Bahnzeiten. Ja? Also, weil erstaunlicherweise, man denkt halt, okay, jetzt hat man ja wesentlich mehr Zeit, aber die zoom calls werden ja auch immer mehr.
0: Also ich muss gestehen, dass ich so viel Lebenszeit im Transit verbracht habe, dass ich echt froh bin über jeden Tag, den ich nicht in irgendeiner Bahn oder irgendeinem Flugzeug oder so sitzen muss. Total. Ja, das, 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 das ist überhaupt, keine Frage, überhaupt keine Frage. Also ich nehme das auch zurück, weil die E-Mails, also die
1: Vorteile, Nicht-Bahn- oder Flugzeuge zu nutzen und Zeit zu verlieren durch Transit, wo man halt nur einfach... Sales machen muss oder ein Produkt vorstellen muss oder ein Konzept vorstellen muss, das kann man heute wirklich halt so genial über Zoom und so weiter machen und über Teams. Ähm, da die Zeiten sind echt wirklich toll, dass wir die nicht mehr haben müssen.
0: Ich meine, wir schreien ja dann Hurra, wenn wir irgendwie in der Bahn sitzen und dann da die ganze Zeit arbeiten können und ich habe das auch echt so viel gemacht, aber man muss sich auch wirklich die Frage stellen in puncto Selbstausbeutung, äh, was heißt das eigentlich? Denn es ist schon anstrengend. Also ich habe es als anstrengend empfunden, äh, da zu sitzen und dann laufen Leute vorbei und je nachdem hat man auch mal Pech und dann sitzt man halt irgendwie... Äh, Vielleicht an so einem Tisch und rundherum ist dann irgendwie so eine Gesellschaft, die aber eigentlich auf dem Weg in Urlaub ist und feiern will. Oder eine Familie mit kleinen Kindern. Und hey, die Kinder sind halt Kinder. Dann sind die eben laut. Und dann kannst du halt nichts machen. Wenn du dich konzentrieren musst, hast du halt Pech gehabt. Aber das, das schweift so ein bisschen ab. Ich fand gerade das Beispiel mit dem Führungsthema noch mal ganz gut, weil, weil du sagtest, und da habe ich das kann doch nicht sein. Das, äh, gibt es wirklich Leute, die diese Kommunikation mögen, wo man dann irgendwie angeschrien wird? Ähm, ich glaube, dass das ist wirklich so ein Aspekt, dass es das noch relativ viel gibt und dass es eben in diesen äh, Zusammenhängen, wo es das gibt, dass es da eine Gewohnheit ist ja, und dass diese, diese Gewohnheit, die ist dann sehr, sehr mächtig. Ne? Ja, genau, genau. Und vielleicht, wenn es jetzt online weniger passiert, vielleicht hat das was mit sozialer Kontrolle zu tun, wenn der Kreis größer ist. Ne? Da wäre halt die Frage, ist man im One-to-One-Online-Meeting dann auch wieder Opfer der Schreiattacke oder so? Ähm, mir ist aber in dem Zusammenhang auch eingefallen, weil jetzt gerade so, so was auf Social Media trendet, äh, wo äh, Tom Cruise wohl offensichtlich sein Team total schreiend zusammenfaltet, weil okay. jemand die Corona-Regeln am Set nicht eingehalten hat. Okay. Ja, und er wird jetzt also äh, wirklich gefeiert dafür, dass er da also so klare Worte hat. Und ja, natürlich freut man sich, wenn jemand sagt, äh, hallo, wir halten uns hier an die Regeln, weil da auch ziemlich viel dran hängt. Aber auf der anderen Seite ist auch echt die Frage, ob man es nicht auch auf eine andere Art und Weise transportieren kann. Ne? Ja, Aber, das muss gelernt werden jetzt. Ja. Gewaltfreie ja. Kommunikation ist nicht einfach. Also ich will jetzt eigentlich gar nicht darauf hinaus, ob das jetzt äh, super gut oder super schlecht war oder so, sondern einfach darauf hinaus, dass du wahrscheinlich recht hast damit, dass es das noch relativ viel gibt. Das gibt ja, es, und ja. Und dass es eben, weil es das so viel gibt, ist es in gewisser Weise auch gelernt. Und deswegen funktioniert es auch noch so gut. Ja, also ich würde sagen, wenn ich habe keine Ahnung, wenn mich ein Chef so anschreien würde, weiß ich nicht, ob ich da noch viel Lust auf Zusammenarbeit weiterhin hätte. Ja, ja. Ja. Ich meine, es gibt immer so Kontextsituationen, wo man dann auch sagt, okay dass jemand ist wirklich gestresst, kommen ganz viele Faktoren zusammen, dann versteht man das, Es hat so eine persönliche Ebene, auch wo man sagt, gut, jeder ist nur ein Mensch, ne? jeder hat auch mal so einen Tag, aber dass Leute sich dauerhaft so verhalten, ist irgendwie so ein bisschen 1980, würde ich sagen. Absolut, absolut, dauerhaft auf jeden
1: Fall, also ich, ich habe auch genug Fehler da gemacht, so ist es nicht, aber das ist ein anderes Thema, das würde ich nicht jetzt weiter ausführen. Fakt ist es halt, die Menschen wollen halt jetzt Antworten haben und äh, die Antworten, gerade bei den Führungskräften, ist halt ganz ganz klar ein bisschen halt auch damit verbunden, dass ich halt die rechtlichen Grundgerüste brauche, um halt die richtigen Entscheidungen zu treffen, auch wie will ich eigentlich Homeoffice, Third Place und aber auch halt die Arbeitszeit im Büro richtig, richtig halt organisieren. Und diese Regel gibt es jetzt langsam aber sicher, aber noch nicht ähm, konform mit allen anderen abgesprochen. Jeder macht gerade so ein bisschen was für sich, sehr viele Anwälte verdienen, gut, äh, gegönnt auch, äh, sehr, sehr viel Geld im Moment, um halt diese neuen Regeln halt zu schaffen. Also New Work äh, äh, Governance bis hin zu Homeworking Governance, das sind sehr wichtige, elementare Dinge halt, damit auch in der Organisation die Führungskraft auch geschützt wird auch. Wir wissen ja, dass viele Co Führungskräfte auch eigene Versicherungen abschließen müssen, um halt dieser Gefahr der Fehlentscheidung auch entgegenzuwirken, weil Ganz ehrlich, zu Hause kann alles Mögliche passieren. Wer übernimmt dann die Verantwortung? Ja? Also, ich weiß es aktuell nicht, weil man halt sagt: mach mal dieses Konzept, und dann sagt jemand, der ich, Chef, das sind aber 44 Stunden lang Excel-Listen durcharbeiten in meiner Küche äh, mit dem kleinen Tisch und dem schlechten Maus und einer kaputten Tastatur und äh, was weiß ich, ja. Ähm, ich meine, darüber sind wir uns gar nicht bewusst, was für Schäden da entstehen können und was für nachhaltige Folgen das haben könnte, rechtlich gesehen auch. Das ist halt vielen noch nicht
0: bewusst. Mhm. Habe ich mir jetzt noch keine Gedanken darüber gemacht, kann ich auch gar nicht beurteilen. Ich würde jetzt äh, vielleicht auch aus naiver Hoffnung heraus sagen, dass ich das als nicht so äh, hoffentlich dramatisch relevant beurteilen würde. Aber das Thema, was du angesprochen hast mit den Regeln, glaube ich, ist schon so ein wichtiges. Und auf der einen Seite nervt mich das ja immer, dass wir in Deutschland immer sofort irgendwie eine Regel erfinden müssen. Und äh, weil uns auch als allererstes immer direkt ein Verbot einfällt. Und deswegen glaube ich, wenn man jetzt äh, für diese neue Art der Zusammenarbeit sich Regeln ausdenkt, dann wäre es einfach auch super, Positive Regeln zu formulieren, ne? Also nach dem Motto, wie wollen wir zusammenarbeiten, würde es dann zum Beispiel für mich heißen. Ne? Und da ja. haben wir halt Dinge, die wir uns äh, wünschen und die wir uns auch gemeinsam vereinbaren, wie wir eben in Zukunft zusammenarbeiten, um einfach äh, erfolgreich und gut durch diese Zeit zu kommen. Und ich würde versuchen zu vermeiden, äh, erstmal irgendwie zwölf Verbote zu formulieren.
1: Ja, aber äh, es ist manchmal gar nicht so schlecht, paar Verbote grundsätzlich zu machen, weil es halt logisch ist. Also ein gutes Beispiel halt, an schlechten Arbeitsplätzen lässt es nicht arbeiten. Das ist ein wichtiger Verbot. Es ist wichtig, halt, dass man halt nicht einen Küchenstuhl, also was man in der Küche stehen hat, als Arbeitsstuhl nutzen muss. Ich glaube, das ist schon wichtig, weil ich sitze acht Stunden. Ich merke das ja alleine schon, ich sitze ja wirklich auf einem Superstuhl. ja, Aber trotzdem nach acht Stunden denke ich mir, okay, es reicht jetzt. Überleg mal, du musst halt auf einem harten... Holzstuhl sitzen. Nein, nein, da, da finde ich schon, da sind Verbote total relevant. Aber ich gebe ja auch genauso recht, Sven, weil man muss halt wie, wie wirklich halt die Vorteile der Arbeitswelt sehen. Man muss halt die technischen Vorteile sehen, die halt jetzt plötzlich doch alles möglich ist. Ähm, dass wir halt sehen, dass halt ähm, papierloses Büro genauso möglich ist, wie dass wir halt jetzt äh, Kommunikationstools nutzen äh, als Selbstverständlichkeit. Das sind hervorragende Hervorragende, gute Entwicklung, die man halt erkennen kann.
0: Ja, also sollen wir mal eine Zusammenfassung versuchen?
1: Sehr gerne sogar, sehr gerne. Also Zusammenfassung. Wir haben verschiedene Formen von Arbeitswelten, die wir halt nachvollziehen müssen. Zuerst natürlich halt erstmal die, die normale Arbeitswelt, die wir erkennen, unser Arbeitsplatz wo wir halt morgens normalerweise hingegangen wären. Die sind heute leer, aber in der Zukunft wahrscheinlich wieder voll. Wie will man es schaffen, halt die Mitarbeiter zurückzuholen? Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Sollten wir vielleicht ganz zum Schluss nochmal ein paar kleine Ideen oder Inspirationen mitgeben. Das ist halt derzeit als sehr kompliziert, aber auch gleichzeitig eine einmalige Chance, weil kompliziert halt, was mache ich mit diesen leeren Arbeitsräumen aktuell? Wird es Homeoffice länger geben? Google hat ja schon gesagt, bis September 21 wollen sie die Mitarbeiter gar nicht zu Hause, auch im Büros wieder haben. Also das ist eine sehr interessante Entwicklung, die man da sehen kann. Gleichzeitig ist es eine einmalige Chance für die Unternehmen halt jetzt, gerade in dieser Zeit, auch ihre Büros umzubauen, wenn die Leute schon mal gar nicht da sind. Ja, Also nochmal einen neuen Anstrich oder mal coolere Farben zu nutzen, außer weiß oder grau, wäre schon mal ganz gut. Vielleicht die die eher sehr minimalistischen USM-Haller-Dinger raus und ein bisschen coolere Sachen rein, die vielleicht ein bisschen bunter sind und ein bisschen fröhlicher sind. Das kann man
0: sich ja alles überlegen, wie man das halt machen möchte. Ich muss gerade an meine Freunde aus dem Mittelstand denken, die alle keine USM-Haller-Möbel im Büro stehen haben. Aber ich weiß, was du meinst. Ne? Ja, so, komm. Also, weg von den Standardmöbeln. ich ja, Wir kriegen den auch gar keine Kohle von diesen äh, krass teuren Büromöbelherstellern. hier. Wir müssen die nicht hundertmal nennen.
1: Also, ja, klar, ähm, aber es
0: ist für mich ein halt Synonym ja. dafür, dass ich halt nicht
1: kreativ bin. Ja? Also, ähm, aber ich will jetzt auch keinen beleidigen. Okay, also das Zweite ist halt, wir haben über natürlich die ganzen äh, Coworking Spaces gesprochen. Die sind jetzt im Moment auch alle leer, aber das sind wunderbare Orte, wo man Innovation schaffen kann, wo man als halt sehr kreative Prozesse beginnen kann und auch beenden kann mit kreativen Leuten, Diversity, mit Firmen, die nichts mit mir zu tun haben, aber trotzdem halt äh, in den Orten da sind, um Gespräche zu führen. Und das Letzte, was wir besprochen haben, die schönen Third Places, die es in der Welt gibt, das sind Parks, das sind Kirchen, das sind Starbucks, das sind halt Orte, auch natürlich die Coworking Spaces, die man heute halt äh, auch dazu zählen kann. Und das Letzte ist natürlich unsere Homeoffice-Thematik, ja, was immer wieder auftaucht, weil wir halt dort ähm, natürlich alles auch umdenken müssen. Ja. Wie, wie wollen wir arbeiten? Wie wollen wir unsere Mitarbeiter unterstützen? Wie wollen wir besser kommunizieren, gewaltfreier kommunizieren, vertrauenswürdiger kommunizieren und vertrauenswürdiger arbeiten? Das sind die Themen, die halt ins Homeoffice reinfallen. Also das ist schon relativ
0: viel. Und dann das ganze Thema Führungskraft. Das ja. ganze Thema Leadership, genau, ne, wo man eben auch sagt, okay, damit bin ich auch verantwortlich, nicht nur für die Ergebnisse meines Teams, sondern auch so ein bisschen für die Art und Weise, wie die Menschen diese Ergebnisse denn erreichen. Und äh, in dem Falle ist eben ganz klar der, der Aufruf und auch die Pflicht jeder Führungskraft, äh, dafür zu sorgen, äh, dass... Man sich mal so ein bisschen darum kümmert, wie ist denn eigentlich das Arbeitsumfeld? Wie, wie, wie erbringen die denn gerade ihre Leistung? Unter welchen Bedingungen macht denn die Person jetzt hier den Jahresabschluss oder was auch immer einfällt? Und, und das ist eben etwas, was ich glaube, in vielen Firmen auch schon gesehen wird und auch adressiert wird, aber natürlich nicht durch die Bank, und äh, hier kann man, glaube ich, auch als Arbeitnehmer durchaus äh, mal da die Hand heben und sagen, hey, hallo, gibt's hier vielleicht irgendwie eine Art von Support oder so. Ja, und und weil es jetzt gerade so in, in die Zeit fällt zum Jahresende, ähm, viele haben wir jetzt auch gar nicht so diese typische Weihnachtsfeier. ne? Also stimmt ja, genau. für die Gastronomie natürlich, ja, aber total. auch hat natürlich auch was mit dem Team zu tun, ne? weil total das doch auch immer zum Jahresende nochmal die Chance ist, nochmal auf, auf bestimmte Sachen hinzuweisen, die im Jahr gut gelaufen sind, was man sich fürs nächste Jahr vornimmt und so weiter. Genau. Das passiert jetzt vielfach online. Kann man übrigens auch online genauso von der Steuer äh, absetzen wie die äh, normale Feier im, im Restaurant beispielsweise, also wissen glaube ich viele gar nicht, aber man könnte zum Beispiel dann als Unternehmen seinen Mitarbeitern auch was Nettes nach Hause schicken beispielsweise. Würde eben unter die gleiche Kategorie fallen. Also in dem Sinne, glaube ich, versuchen so viel Normalität, wie dann irgendwie möglich ist, auch in diese Situation hineinzubringen. Das kann eine Führungskraft eben einfach machen. Und dazu gehört, glaube ich, so ein bisschen die Extrameile gehen, sich die extra Zeit zu nehmen. Die Mitarbeiter tun es auch und ähm, wenn man eben Schwierigkeiten damit hat, dann ist eben jetzt die Chance, sich äh, mit einem Coaching helfen zu lassen oder mal so ein bisschen äh, ja sich weiterzubilden, die vielen Angebote online zu nutzen Absolut. und äh, zu schauen, wie man da vielleicht in, einem, in ein besseres Vertrauensverhältnis mit sich selber und dann auch eben entsprechend mit seinem Team kommen kann.
1: Okay, lass uns doch mal nochmal drüber sprechen. Wie holt man jetzt die Mitarbeiter wieder zurück? Äh, ich habe ein paar Sachen gehört, vielleicht hast du auch Sachen gehört. Also Ein Beispiel ist halt, äh, ein, äh, ein Führungskraft will jetzt umsetzen, durchsetzen, dass es halt morgens halt bessere Stullen gibt, also Stullen, Brötchen mit belegt was drauf, ja. Äh, so dass man halt dann halt mit
0: sowas dann die Leute lockt. Ja, das Schrippen.
1: Ist so Schrippen. Ja, okay, okay, Brötchen. Oder Bemmen.
0: Ja, was noch nicht so lange geht. in Berlin. Also, ich bin ja auch kein Berliner, aber ähm, also so so typischer Zugereister. Ich äh, ich habe mit dem Thema so ein bisschen na, Problem ist zu so viel gesagt, aber ähm, ich glaube, das ist nicht so Aufwendig. Ich glaube, die Leute wollen irgendwie auch zurück. Also ich ja, glaube, sobald es wieder geht, ich glaube, man muss die nicht wahnsinnig locken. Ich glaube, viele freuen sich, auch mal wieder zurückzukommen und die Kollegen zu sehen. Und ja. einfach mal wieder so, so ein gewisses Feeling von alter Normalität, in Anführungsstrichen, zu haben. Ich glaube, da ist es gar nicht so schwer. Und äh, bei den äh, bei den belegten Brötchen oder was auch immer es gibt, ja da muss ich fast schon lachen, weil ich glaube, dass wir sind da echt in so einer Blase. Ne? Genau,
1: das wollte ich eigentlich damit sagen, okay. weil dann dachte ich mir so, okay, das ist jetzt deine Idee oder was? ja Und dann habe äh, ich dann halt einfach nichts gesagt. Ja, manchmal ist es auch ganz wichtig. Nichts sagen ist auch Lügen, oder? Egal. Auf jeden Fall ist es halt, ähm, habe ich es einfach mal zugelassen, dass ich dann halt ähm, die Schnauze gehalten habe bei mir. Ähm, ich glaube, du hast recht. Die Leute wollen zurück, weil es reicht, jetzt auch, also wir sind lange genug zu Hause alleine gewesen, klar le Leute, wie, die, wie wir Wissensarbeiter sind, die auch zu Hause arbeiten können ich vermisse trotzdem diese Gespräche einfach ins Büro gehen, bei einem anderen, da zu sitzen, den schlechten Kaffee zu trinken, aber trotzdem sich zu freuen das Gesicht des anderen zu sehen und äh, vielleicht eine Umarmung zu geben das sind Sachen, die halt einfach fehlen und äh, das, äh, ich glaube, das spüren auch andere
0: Ja, das ist fast schon, geht schon so in die Richtung Schlusswort. Ne? Also ja. viele freuen sich ja jetzt so, dass man sich nicht mehr die Hand geben muss, weil es ja auch irgendwie unhygienisch ist. Aber ganz ehrlich, ich meine, ich finde es auch super, wenn man Leute kennenlernt und sich auch einfach mal die Hand gibt. Die kann man dann ja auch waschen. Ja. Und gestern habe ich was Schönes auf äh, Twitter gelesen von einer äh, Ex-Kollegin, äh, so Arbeitsfreundin, die geschrieben hat, nach, nach so langer Zeit äh, der Isolation, äh, auch wenn sie selber nicht so ein Umarmungstyp sei, hätte sie jetzt so viele Umarmungen gespart, dass es jetzt dann doch mal wieder an der Zeit wäre so sinngemäß. Ne? Und ich, ich glaube, so geht's halt vielen. Ja. Deswegen ähm, ja, hoffen wir mal, dass äh, das bald zurückkommt, dass wir diese Isolation demnächst wieder etwas lockern und aufgeben können. In diesem Sinne, oder?
1: Ja, ich würde auch sagen, also einen Satz nochmal dazu. Jeder, der weiß, der mich kennt, äh, weiß, ich umarme gerne. <lacht> und ich werde das weiterhin tun.
0: So, damit schließen wir ab, oder? Damit schließen wir ab. Vielen Dank fürs Zuhören wieder mal. Ähm, habt eine gute Zeit. Bleibt gesund und sicher. Schaltet wieder ein, hört uns auch wieder, liked uns vielleicht, ähm, gebt ein paar Kommentare, gebt Ibo Tipps für Mikrofone und sonstige Geschichten und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.